0: Boa noite a todos, estamos aqui ao vivo pelo YouTube para falar sobre o reino de Deus. Venha ao teu reino. Muito feliz porque chegou um dia muito esperado por mim. Está aqui com um amigo muito querido, uma pessoa que eu admiro demais, o apóstolo Joaquim José, casado com a pastora Veleda, pai do Felipe José, do pastor Felipe José e do Diogo. Um homem muito querido, um papai muito querido, um marido muito querido, um vovô muito querido e um pastor muito amado. Queridos, eu preciso te contar essa história antes de deixar de falar. Aonde a gente vai, ao lado do apóstolo Joaquim José, sempre aparece alguém para dizer com sotaque bom carioca, pastor, meu pastor, o apóstolo Joaquim José tem tocado tantas vidas. E entre senadores da República, entre servidores de todos os poderes, a gente vê pessoas que o admiram, que aprenderam com ele e que têm sido abençoados por esse homem tão, tão amoroso. Amém? Faz parte do Conselho Apostólico Brasileiro, é pastor da Igreja Batista de Campos dos Afonsos, lá no Rio de Janeiro, e é um homem que tem trazido para o Conselho Apostólico Brasileiro muita honra, muita maturidade e um dom que é sobre a vida dele, de produzir unidade. Então, estou muito feliz de ter aqui você, apóstolo, e quero que, por favor, você tenha toda a liberdade de compartilhar o teu coração a respeito do reino do nosso Deus. Agora,
1: eu queria antes, se você me permite, antes de falar um pouco sobre o reino de Deus, eu só quero cumprimentar você, muito obrigado pelo convite, ao querido apóstolo Paulo e a todos os irmãos que estão participando conosco aqui, o pessoal aqui do Rio, né, participando essa hora da noite, que é muito bom, muito obrigado, então, por me conceder essa oportunidade. Eu quero comentar com os irmãos, talvez nem todos saibam, como é que o apóstolo Paulo e eu nos conhecemos. Eu quero comentar isso, porque eu acho, assim, impagável, imperdível, uma, uma grata satisfação para mim, porque foi num momento assim, muito interessante, nós fizemos um congresso profético apostólico em 2007.
0: Uau, quanto tempo?
1: Quanto tempo? É 13 anos, Paulo, você era um menino, antes dos <risos> 40. <risos> né? Aí a, a apóstola Neuza Tioca me liga e quem vinha naquele congresso seria a Cindy Jacobs, e de fato ela chegou um pouco atrasada, com dificuldade, mas bem, e foi tremendo, congressaço,
0: né? Inesquecível.
1: Deu de tudo, falta de luz, macumba <risos> no portão da igreja, deu de tudo, mas... quando a, a roupa aqui. da
0: Cindy Jacobs. <risos>
1: a mala não chegou, ela chegou atrasada dois dias, mas a apóstola Neuza me liga um pouco antes do congresso e diz assim, pastor Joaquim eu queria levar comigo o apóstolo Paulo de Tarso. Eu falei, meu Deus, ele está por aí ainda? <risos> e foi uma, uma grata satisfação conhecer você, o, o, o Davi o Alves, os dois vieram. E daquele momento para cá, nossa amizade cresceu e vocês têm me abençoado muito, têm aprendido muito com você e com os apóstolos do Cabo. nossos nossos os amigos mentores e é uma benção Paulo eu você pediu para eu comentar sobre o reino né eu fico muito impressionado com essa palavra porque eu sou eu sou de uma denominação histórica eu não gosto de usar a palavra tradicional porque eu acho que eu já deixei de ser tradicional há algum tempo mas a, 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 é uma é uma denominação histórica nós somos batistas né da Comissão Batista Brasileira. É interessante que eu sou pastor de, de terceira geração, meu filho, pastor Felipe, já é de quarta geração, e que um dos meus netos venha continuar a linhagem, caso Jesus não volte logo após a quarentena. O <risos> que é, esperamos. Mas é, uma das coisas muito interessantes que, que eu gosto de pensar sobre o Reino de Deus é sobre o governo. Para que haja reino, tem que haver. Governo, governante, monarca, cidadão, território Isso eu acho muito interessante E aí quando a gente pensa nessa palavra é, Entre os teólogos cristãos existe esse, um, um pouco de, de conversa A respeito do que é o reino de Deus concretamente é, Eles costumam dizer que o, rei, o reino de Deus O governo real, universal de Deus É estabelecido no céu e na terra e a terra completamente renovada, estabelecida após o juízo final. É, é, no finalzinho da, da minha palavra aqui, nós vamos terminar lá em Apocalipse, no capítulo 21 e no capítulo 22. Mas é, também o reino de Deus é uma condição interior da dimensão pessoal, do caráter espiritual, moral de cada um de nós, mental, psicológico. É, então, isso faz parte, porque é a graça de Deus que... Nos segue verdadeiramente pela vontade de Deus e nos traz os ensinamentos e o exemplo de Cristo. Agora, quando eu estou eu até, eu gosto muito de ler, eu estou lendo um livro muito interessante que uma das minhas irmãs me emprestou. Está conseguindo ler
0: aí? Bom, né? Fomos planejados.
1: Fomos planejados. Esse livro é de um PHD em, é, em astrofísica, né? E. Ele, o Adalto Lourenço, que é um outro é, astrofísico, astrônomo, um camarada que, que fala sobre isso, ele diz que a maior descoberta científica de todos os tempos. Fomos planejados por Deus. Então, esse livro é muito interessante porque, aqui no Brasil, nós não discutimos muito sobre criacionismo, é, darwinismo, nós não discutimos muito sobre isso porque, para nós, é a criação de Deus mas a países que essa essa discussão é um pouco mais é, acirrada para nós aqui não é tanto assim não nós não, não nos preocupamos com isso e vamos em frente aí outro dia eu estava ouvindo uma mulher falar na televisão uma senhora uma pastora e ela estava dizendo assim aconselhando uma mocinha ela disse você foi posta neste planeta isso me chamou a atenção pelo conceito que as pessoas têm de cosmos. É muito interessante isso, porque o reino de Deus comporta toda a criação. Tudo que existe foi criado por Deus. Então, tudo, o universo, tudo que nós possamos imaginar, quando nós ficamos ouvindo essa história de que o, o, o telescópio o, o Hubble está tirando foto da galáxia há tantos mil anos-luz de nós, a gente fica dizendo assim, meu Deus, que complicação. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui hoje conversando por causa de um vírus chamado novo coronavírus. Então, quando eu olho para essa galáxia, tantos milhões de anos-luz, escuto falar dela. E, ao mesmo tempo, escuto falar de um vírus que microscópico... Ele, 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 outro dia, estávamos dando a dimensão dele que ele é tantos micra em termos do fio de cabelo da gente que é finíssimo. Isso tudo é criado por Deus. Então, o cosmos, essa maravilha, é a criação de Deus. Isso faz parte do reino de Deus. Interessante que Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus, e a Terra, a palavra céus, que você conhece muito bem, ela vem lá do hebraico e ela tem duas palavrinhas. A primeira, chamaim que é um singular não muito utilizado. Mas a segunda é chamê que é procedente de uma raiz não utilizada, mas que significa alto, sublime, firmamento, morada das estrelas, universo visível, firmamento. Então, quando nós vamos pensando em reino, reino dos céus, nós, às vezes, só olhamos para o nosso aspecto. Mas isso tudo faz parte do reino de Deus. E agora é muito interessante que, quando a gente pensa na Bíblia, Paulo, a Bíblia é uma história contada por Deus. Ela não é uma história da humanidade. Ela é a história de Deus, do seu plano salvífico, como ele quer alcançar a mim e a você. Essa é a história a partir da parte de Deus. Interessante, eu não sei se você costuma ler alguns livros, né? com certeza, sim, e um livro começa com a apresentação, mas, de repente, aparece uma palavra chamada assim, prefácio. E nessa palavra prefácio, outra pessoa escreve que não seja o autor. Eu não sei se você já, já viu, né? alguém já pediu para você escrever, você pode escrever o prefácio do meu livro? Interessante que a Bíblia não tem prefácio porque Deus não teria a quem pedir, ou ele mesmo.
0: Que lindo.
1: Escreve o prefácio. Então, quando a gente fica pensando em reino de Deus, é, é muito interessante, porque a Bíblia é a história relatada de Deus, não há prefácio. Ela Nesse caso, a, a Bíblia ela foi inspirada por Deus, para 40 homens contarem essa história para nós, chegou até nós. Agora, se Deus é o monarca, ele tem cidadãos, esse cidadão sou eu e você. Mas eu gosto muito de usar a palavra cidadão, Paulo, usando também um, um conceito, um conceito, cidadão e não cidadão, cidadão e aquele que mora fora da cidade mora, morada, que é conhecido como o, o aldeão, o pagão, o gentio, aquele que não está dentro da cidade. É interessante isso. Porque até hoje em dia, um conceito da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, que diz assim, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à prosperidade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis, ter direitos espirituais. É também ter no destino da sociedade. Olha só que coisa interessante. O, o cidadão, portanto ele tem garantida como indivíduo riqueza coletiva, educação, trabalho, então quem está dentro da cidade tem esses direitos. Já o, o conceito de pagão é o seguinte, é o excluído. Etimologicamente, a palavra pagão se originou a partir da, do latim paganus que significa aldeão, ou seja, uma pessoa que vive numa aldeia ou seja, fora da cidade murada. Portanto, ele não é cidadão. Este, é, ele não era protegido pelo rei ou pelos lordes. Né? Os aldeões vivem fora da cidade não tinham o mesmo direito. Os cristãos adotaram até o conceito de pagão para definir aqueles que não faziam parte da crença. E é interessante que, que Jesus, quando chega e diz é chegada a voz do reino de Deus, ele vem e diz assim, entre pela porta ou seja, vem para a cidade, vem para a cidade morada, vem para dentro para ter a proteção do rei. Isso aqui é legal a gente ouvir. Portanto, para ser cidadão do rei, do reino de Deus, você tem que vir para dentro da cidade morada, para dentro de onde há proteção de Deus, estar ali, ser um cidadão, viver com ele. Agora, deixa eu comentar um pouquinho, se você me permite. Permite, Paulo?
0: Claro que sim, Queremos ouvir.
1: É, o homem foi criado por Deus. Você concorda comigo? A concordância claro, amém. nisso? Amém? É, a semelhança. Agora, ele foi criado por Deus, a semelhança, como um cidadão do reino. Portanto, ele tem todos os direitos, ele tem uma autoridade sobre a circunscrição que Deus lhe deu. É interessante, quando a gente lê a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, versos 26 a 28, é, diz, façamos o um homem, a nossa imagem e semelhança. Aí, é, 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 o verso 28 de, diz assim, Deus os abençoou, ele diz, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. E aí eu acho uma, uma palavra muito interessante, que a gente fala muito sobre autoridade, do crente, autoridade do, do homem de Deus, da mulher de Deus, a gente usa esse versículo, ele diz assim, dominai. Então, ou seja, quando Deus criou o homem, ele criou para ter domínio sobre o feudo que Deus designara. Isto é, o homem passava a ter a posse da terra para administrar. Eu acho interessante que essa palavra posse, até o apóstolo Arles utilizou muito, quando falava sobre reino, porque o, o, o dono é Deus. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas o homem tem a posse, porque Deus disse para ele, você agora vai é, dominar. É tão interessante que o capítulo 1 é, é como se fosse um prólogo, ou seja, busca narrar toda a história da humanidade, logo no primeiro capítulo. Já no capítulo 2, em diante... Moisés mergulha na, a contar a respeito de como Deus aborda a questão do homem. É interessante, Paulo, é, que Moisés começa a dar detalhes sobre a criação do homem, do Jardim do Éden, da criação da mulher. Veja que interessante, Gênesis capítulo 2, verso 5, diz assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Sabe por quê? Porque não havia homem para lavrar o solo. Que coisa impressionante. É, Gênesis 1, ele faz um resumão, mas no 2, ele entra na criação do homem e não sai mais. E aí, estamos no sexto dia da criação. Aí, no verso 8, ele diz assim, olha aqui, no verso 7, olha que coisa interessante. Então, formou o Senhor Deus ao pó do homem, do homem, formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas e o homem se tornou fôlego de, de vida. Como é que é isso aí e, e, em hebraico? É? Ruá? É, é uma outra que... palavra. Ruá
0: seria o, o vento que o soprou. O vento. Né? Isso.
1: Que coisa impressionante. Deus soprou dele na narina do homem e o homem se tornou alma vivente. Aí o verso 8 é que eu acho muito interessante a gente começar a entender o conceito de reino, aquilo que Deus nos deu, após. O verso 8 diz assim: Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ora, no 7 ele forma, faz um jardim e tira o homem de onde estava, de onde fora criado, e coloca no jardim. Olha que coisa tremenda. Aí, no verso 15, diz assim, tomou, pois o Senhor Deus, o homem, colocou no jardim, para quê? Para cultivar e guardar. Olha que responsabilidade. Não havia pecado, não havia nada, mas o homem já tinha que cuidar. Já tinha que estar trabalhando ali, cuidando das coisas que Deus lhe dera como poceiro, como administrador, como mordomo. Olha que visão de reino que Deus nos dá de cuidar. Por isso que a, a terra geme, esperando os com ansiedade, a manifestação dos filhos. Aí é interessante que Gênesis capítulo 2 continua. Então o Senhor fez cair um sono pesado, porque o homem deu nome aos bois, mas não tinha achado uma para ele. né E eu acho tremendo isso, Paulo, porque aqui nós já estamos vendo a visão da congregação, o sonho de Deus. Ele diz assim, formou o homem, a mulher, do lado do homem, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe se unem a sua mulher e tornam-se ambos uma só carne quer dizer a, a, a ideia da igreja da, da multiplicação da família, quando Deus cria a mulher, ele cria uma companhia, e esse primeiro Adão então ele vai gerar e agora é interessante que eles estavam nus e não se envergonhavam, lá em Hebreus, o escritor bíblico vai dizer que foi desnudado, o véu foi tirado. Então, nós vemos, nós vemos as coisas espirituais sem ter nenhum véu. Este véu que é o nosso corpo, que coisa impressionante. Então, Gênesis 2 nos conta toda a história da congregação de Deus aqui na Terra. Bom, aí a já, gente já sabe que o capítulo 3 vai falar do pecado e tal e aí o homem perde a sua autoridade. Mas no capítulo 9, isso que é interessante, porque o homem perdeu a autoridade. Aí um contraponto em Gênesis capítulo 9, versículos 1 e 2. Sabe, Paulo, que é interessante a gente perceber o seguinte, Deus abençoa Noé quando eles estão saindo da arca, mas ele não, não fala como falou em 1, 28. Ele diz assim, sede fecundo, multiplicar e enchei a terra. Não diz mais que vai dominar. No verso 12, ele diz assim, que os animais terão medo, pavor, mas não vai ter mais domínio. Isso é muito impressionante. Então, é, é, embora nós tenhamos visto que o cosmos é do Senhor, mas a terra foi dada ao homem como uma posse. E aí, é, é interessante perceber que o homem perdeu isso por causa do pecado. Gênesis, capítulo 3, nos fala que o homem perdeu. Mas em 3.15, há uma promessa. Promessa de que viria um que esmagaria a cabeça da serpente e nos traria a redenção. Agora, quando a gente começa a ler, que é interessante, por que, que Jesus precisou vir em carne né, para estabelecer o reino? Jesus chega a chega desnancear, a chegar da voz o reino de Deus. Então, é muito interessante isso, o reino chega por meio de Jesus, mas Jesus veio. Galatas 4:4 diz que é, na plenitude dos tempos veio Jesus. É interessante a gente entender essa plenitude dos tempos, porque o povo de Israel estava sob o domínio romano. Então eles entendiam mesmo, entendiam muito bem a questão de reino, porque embora César não estivesse ali com eles na na Judeia, César estava em Roma mas eles entendiam. Então, quando Jesus fala que o reino dele não é neste mundo, quando ele fala chegando a voz do reino, eles conseguiam entender. Essa é a plenitude que chega do, com, com o Senhor para nos trazer. Agora, é interessante nós pensarmos que, que Jesus veio em carne por algumas razões. Eu queria pontuá-los. Você me permite? Claro,
0: Apóstolo Joaquim, se você me permitir, então, o hum. que você está compartilhando conosco é que houve um momento em que é, a, a plenitude de Deus, na criação que Deus havia feito, manifestava no mundo criado por Deus o reino de Deus. E o homem, por causa do pecado, perdeu essa dimensão né, de domínio que manifestava essa submissão ao rei do reino. Quando o homem pecou, uma nova realidade se deu, que só veio ser restaurada em Jesus, Primeiro Exatamente. ele, o rei do reino, manifestando a retomada desse domínio e aí ligando de novo ao ser humano uma nova condição, que seria a que estamos hoje, é isso?
1: É isso aí. Se você me permite, eu queria é, caminhar para chegar nesse ponto dizendo o seguinte, quando é, o homem perdeu essa condição, o Salmo, 116, Salto, Salmo 115, verso 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele deu aos homens, aos filhos dos homens, como? Por posse. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, a sua é a plenitude. É tão interessante, Paulo, que você pegou bem, claro, você, tremendo, é, pegou bem essa condição, né? o homem perdeu a condição por causa do pecado, mas, interessante, que quando Jesus esteve entre nós, ele foi tentado no deserto, lá em Mateus capítulo 4, é, nós lemos isso mas tem um dos momentos já pertinho do finalzinho da tentação que o diabo leva Jesus a uma, um alto monte né? e mostra todos os gêneros do mundo e a glória deles ele diz, e diz a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares, agora eu acho muito interessante que, que Jesus não diz para o diabo que ele é mentiroso ele é o pai da é mentira Jesus Vence ele nesta aí, dizendo só o Senhor teu Deus adorarás. Por que, que Jesus não, não diz para o diabo? Por causa da perda, por causa do pecado. Porque o homem tinha passado o bastão. E, e, e depois, um pouquinho mais à frente, o, 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 é, o apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 19, vai dizer assim, sabemos que somos de Deus, mas que o um mundo, o um mundo jaz no maligno. Então, é interessante que ele só poderia. É, 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 Jesus reconhece isso. Então, é interessante que, antes de Mateus capítulo 28, Paulo vai nos explicar ah, como é que Jesus conquistou isso. Por isso que Jesus teve que vir em carne para nos salvar. Romanos capítulo 5 diz assim: a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava, olha aí, aquele que havia de vir Jesus, já em Apocalipse, ou desculpa, em Gênesis 3:15, já estava predito. João diz que a criação tinha sido feita por ele. Todavia, o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Portanto, Jesus precisava vir. Porque se ao homem foi dado, o homem tinha que resgatar. E aí... Após, não, Paulo.
0: Se me permite, a, a disputa, então, está se dando nesse mundo natural, nessa dimensão onde estamos. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Mas nesse mundo natural porque o homem deu o direito, deu o domínio para Satanás, não é? perdeu a manifestação do reino aqui em nome do nosso Deus. Então, a luta tem se dado nesse, nessa dimensão, nesse espaço. Nesse então, plano,
1: no é plano natural. Plano,
0: é nesse plano que Jesus Cristo vai retomar o poder para que possa dar à igreja.
1: Exatamente. Por isso que Colossenses, no capítulo 2, nos versos 14 15, diz assim, tendo cancelado o escrito da dívida. É, muitas pessoas pensam que, que nós devemos alguma coisa ao diabo. Nós não devemos nada ao diabo. O nosso pecado foi contra Deus. Nós não pecamos contra o diabo. Nós, nós erramos contra as pessoas, mas nós pecamos contra Deus. Então, o pecado do homem era contra Deus. A nossa dívida era contra Deus. Então, quando Jesus veio, ele, ele rasgou a, a nossa dívida. Ele rasgou aquilo que nós tínhamos que, que era contra nós. E aí, ele morre. E o seu, o seu sacrifício, o seu sacrifício maravilhoso é recompensado. Ele ressurge. Isso é que é legal, porque é, ele ressurge. E aí... Que é, que isso que é interessante, quando ele ressurge, é, Paulo, em Mateus, no capítulo 28, verso 18, vai dizer que Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, ele diz assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a autoridade, agora mais ampla, maior, do que a do primeiro Adão, essa autoridade é no céu e e na Terra essa é uma retomada de autoridade por Jesus e repassada é para nós agora cidadãos do Reino cidadãos do Reino porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador nós não somente temos o nosso nome escrito lá no livro da vida ou, ou melhor nós não nós não temos o nosso nome apagado do livro da vida não é verdade nosso nome permanece escrito no livro da vida e nós somos agora cidadãos. E como cidadãos, aí nós gozamos de todas as benesses do Pai. E aí é muito interessante isso. Me perdoe, por não você por, não, você por não.
0: extremamente didático. estou impressionado. Amém? E muito <risos> grato a Deus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Tá, tá impressionado com o quê?
0: A didática que você tá nos ministrando a todos. Eu acredito que você tá sendo usado por Deus para alinhavar muitas coisas que ouvimos esses dias. É, então, eu vou te fazer uma pergunta, apóstolo. Quando Jesus fala que o reino de Deus não veio de forma visível, mas o reino de Deus está dentro de nós, é que através de Jesus, que veio em carne, que entrou nesse plano não é? para guerreando contra Satanás, oferecendo a sua própria vida, não é, em pagamento do, do pecado, não é? Ele adquiriu na sua ressurreição o domínio, e a autoridade também nesse plano, como tinha nos céus. Então agora Jesus Cristo está concedendo esse esse domínio, esse reino, mas esse reino diferente do que os discípulos queriam, que era a restauração ali de Israel, a restauração é, do, do, do reinado de Davi. O que Jesus estava falando era de alguma coisa é, é, dos céus que se manifestaria na terra, eles não tinham compreendido, mas estava sendo dado a eles o, o reino de Deus dentro deles.
1: É isso aí, e, e sabe Paulo, uma das coisas que, que eu acho que a igreja se distancia um pouco é que nós começamos, é, como eu estava tentando explicar no início, que os o capítulo 1 de Gênesis é um prólogo, uma história geral. capítulo 2 é um mergulho na história do homem e que vai se fechar em, em, no livro de Apocalipse, com, com a vinda triunfante. Mas o interessante é que nós pensamos que estamos escrevendo e somos os protagonistas da história. Na verdade, nós somos todos coadjuvantes. O protagonista da história é Deus.
0: Bem.
1: É ele, Yeshua Hamashia, a partir da sua está aqui entre nós. Portanto, o reino de Deus está em nós por meio do seu Espírito Santo, aquele que foi é, soprado sobre o homem, em Gênesis 2,7. Interessante, Paulo, que, que, há, um, que há dois textos bíblicos tremendos, um deles é Eclesiastes 12,7, que Salomão ele já, o velho pregador, ele chega e diz assim, e o pó volte à terra que o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Impressionante esse texto, sabe por quê? Que ele só vai se concretizar lá na frente. Quando Jesus morre na cruz, naquele momento último que ele expira, ele expira. Expirar significa tirar de dentro para fora. Ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E aí ele morre e é sepultado. O pó volta à terra que eu era, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Interessante que há um episódio em João 20, 22, que no interregno entre a, a ressurreição e, e, e pentecostes, antes da ascensão de Jesus, ele é reunido com os seus discípulos e os seus discípulos precisariam da orientação do Espírito Santo antes da descida derradeira do Espírito Santo em Pentecostes, que vai ser agora no dia 29, não é isso, Paulo? Isso. Jesus diz, sopra sobre os seus, seus discípulos e diz assim, recebei o Espírito. Para que essa para serem recriados, porque o Espírito Santo de Deus só vem sobre pessoas recriadas. Espírito recriado, nós somos novas criaturas, como diz Paulo, 2 Coríntios 5, 17: recriados novamente. Agora é interessante, Paulo. Eu queria, talvez caminhando já para, para o finalzinho, comentar com você sobre o os sinais da volta de Jesus, porque isso que, que é interessante nós olharmos para os dias que nós estamos vivendo. Eu tenho lido muito a respeito de Israel, de acho que eu, você e, e todos nós temos lido, né? eu acabei de ler esse livrinho agora aqui, muito legal, né? do Benjamin Berger, que fala sobre a igreja lugar de judeus, e gentios o mistério o mistério da oliveira então são livros que uh, alguns anos atrás nós não não estudávamos não conhecíamos não trabalhávamos mas Deus começou a falar sobre com isso para nós né e uma das coisas que Deus me deu Paulo é um livrinho assim ó, pequenininho é, é, a visitação do Senhor Deus me deu esse livro é, no ano de 2011, ele me deu uma palavra que eu trouxe para a igreja. Essa palavra se constitui basicamente em três aspectos. A palavra profética liberada, os sinais que apontam para o cumprimento dessa palavra e, por último, a confirmação, o cumprimento da palavra. Então, nós estamos olhando para, para é, hoje em dia e muitos dizem assim... Ah, já os sinais, já estamos vendo os sinais da palavra, quais são as palavras proféticas que nós precisamos olhar para isso. É interessante que essas palavras proféticas, é, elas estão liberadas já há muitos anos. E elas se reúnem, Paulo, eu creio que você sabe disso, eu também, que elas se reúnem nas festas bíblicas. Né? Nas festas bíblicas. São, são três as principais festas, né? E eu incluiria aí, em Levítico 23, ele começa falando do sábado. O pessoal não considera muito o sábado como uma festa, mas o shabat é uma festa. Nós que temos ido a Jerusalém, a gente fica impressionado quando dá a, a, a parte da tarde de sexta-feira, que os judeus começam a correr, 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 se preparar para o shabat. Depois tem a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, e a festa de tabernáculos. Agora, eu gosto muito de pensar que a festa da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Impressionante que a ressurreição se deu em primícias, que Jesus precisava cumprir. Isso são sinais. Jesus diz assim, nenhum sinal vos será dado, senão o de Jonas. Então, que legal você saber que esse sinal, essa Palavra profética liberada já foi cumprida. Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou. Hoje ele está vivo à direita do Pai e há de voltar. Depois temos a, a, o dia, o dia de Pentecostes, que é um dia tremendo, porque nesse dia vem a descida do Espírito Santo. E Pedro, então, ali como um apóstolo, e o apóstolo procura apontar as Escrituras, mostrando a revelação delas. E Pedro diz, olha, isso que está acontecendo, né? Atos capítulo 2, é o cumprimento da palavra de Joel. Então, se é o cumprimento da palavra, a palavra foi dada, o sinal aconteceu e ela se cumpriu. E o Espírito Santo está sobre nós. Eu acho impressionante o número de... De conversões que estão acontecendo nos dias de hoje. Eu não sei se você sabe, a China está tendo um número absurdo de conversão. Por causa do êxodo do Oriente Médio, fugindo por conta das dificuldades que estão acontecendo na Síria e em outros países, estão indo para a Europa, está havendo uma conversão em massa. Eu estive no ano de 2018 no retiro de pastores, no deserto no Saara, lá no Egito, um, rei, um acampamento que a igreja presbiteriana do Cairo, do pastor Maurice Chamé, uma igreja de 10 mil membros, uma Maurício. igreja linda, maravilhosa, no deserto, a 120 quilômetros do Cairo, no Saara, só para ouvir os testemunhos do que Deus está fazendo. No ISIS, que é aquele grupo terrorista, como Deus está salvando pessoas na África, ali no Oriente, tremendo, tremendo. Deus está fazendo isso. A colheita não cessou. O Espírito Santo está entre nós para nos ferramentar com os dons espirituais, com poder, com a ousadia, com os ministérios que ele tem dado à sua igreja. E muitos de nós têm criticado a igreja, mas eu não critico porque ela é noiva. <risos> Bem, aleluia. O, o noivo tem ciúme dela e Bem, nós temos papai. os erros, nós temos acertos. Aleluia. Então, Pentecostes está aí, o Espírito Santo está sobre nós, Bem. vivendo. E, e tabernáculos. Tabernáculos é tremendo, porque tabernáculos, para mim, é pela época que é, eu, eu creio, você concorda comigo, que Jesus nasceu em tabernáculos e que Jesus vai voltar em tabernáculos. Aliás, o livro de Apocalipse, no capítulo 21, diz assim, vi um novo céu e uma nova terra, vi também a cidade, a nova Jerusalém, que descia adornada. E o verso 3 diz assim, então ouvi uma grande voz que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Amém. Então, é interessante a gente perceber que o reino de Deus é isso. E aí, nós, como cidadãos do reino de Deus, somos, em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20, jogados no mundo, como a eclésia, chamados para fora, para testemunhar. E aí nós vivemos nas montanhas. Nós vamos viver nas montanhas. Eu, durante 33 anos, trabalhei. 23 concomitantes como pastor. Quando você me conheceu, você sabe que eu era... Ainda, é, engenheiro lá da Petrobras. é uma luta, um, um esforço tremendo, mas a paz foi uma bênção. Quantas pessoas aceitaram a Jesus? A montanha em que eu estava. Então, a igreja amanhã, é, ela vai estar por aí. Mas, mais ou menos, não vai estar muito por aí, não, por causa da. Ainda mais São Paulo, que está com dificuldade, mas a igreja <risos> continua.
0: Me perdoa fazer esse comentário, eu acho importante, você me dizendo que o Espírito Santo de Deus, que foi soprado por Jesus, né, recebendo o Espírito, depois veio sobre a igreja, né, permitindo que a igreja agora manifestasse, fosse para fora, levasse o reino de Deus por todas as nações. Quando você estava lá, trabalhando como engenheiro na, na, na Petrobras, para quantas pessoas né, você pôde manifestar ali o reino de Deus, Pessoas que depois, aí, recentemente, passaram problemas terríveis com corrupção e tudo mais, que o, o Brasil inteiro viu, não é? tiveram a oportunidade de entrarem pela porta para o reino, através da sua vida. Que oportunidade somos nós, né apóstolo Joaquim, de, de sermos usados por Deus para que pessoas de todos os tipos, em todos os níveis, em, em todos os tipos de atuação humana, possam entrar pela porta. Por isso, quando diz, levantai as portas às vossas cabeças, para que entre o rei da glória, que oportunidade somos nós na mão do rei do reino para que possamos expandir esse reino para muitas pessoas, quem dera, tivessem te ouvido, apóstolo.
1: E eu creio, Paulo, que muitos deles ouviram. Eu batizei há pouco tempo um colega meu de 20 anos atrás, que ah. veio para a igreja. Um outro que eu entreguei a Bíblia. E um dia ele pegou um revólver para se matar. Quando ele foi pegar o revólver, a Bíblia estava do lado dele. Lança o teu pão sobre as águas. Aleluia. Porque depois de muitos dias o acharás. Aleluia. A gente Aleluia. não sabe. O reino de Deus não é comida, bebida, investimento. Então, a palavra ela é liberada. E quando a palavra é liberada, ela só tem uma. Ela não volta vazia ela vai fazer aquilo que lhe é que apraz ao Senhor por isso que a palavra profética nós temos que vivê-la hoje em dia olhando para os sinais, o sinal que falta é o da volta de Jesus então nós temos que olhar para Jerusalém de fato, porque não são os coronavírus, não é isso aquilo, e isso não podemos duvidar, Paulo que a terra geme você sabe de uma coisa muito interessante Tiraram uma o satélite tirou uma foto da camada de ozônio lá do polo, do polo norte, não, em março não. em abril. Você ficou soube disso? Não. <risos> em março, o buraco de ozônio era do tamanho da Groenlândia. Em abril, tirou-se a mesma a, a foto da mesma posição. O buraco havia fechado. Ou o seja, calma. uau por causa da, da, da diminuição isso, da atividade uma. humana. Uau! Em um mês? Em um mês. O que, que significa isso? Significa que a Terra espera. E tudo que nós estamos vendo de, de coronavírus, disso e daquilo, é a maldade. A maldade. Francis, Francis Schaeffer, em 1980, escreveu um livreto chamado... Morte e Vida do Planeta Terra. E há 40 anos atrás, ele já profetizava os problemas que estamos vivendo. Então, o reino de Deus, ele é. É de Deus. Nós retomamos a posse. E essa posse, em definitiva, ela vai ser... E Jesus já o fez, tragada foi a morte na vitória, Romanos capítulo 8. Então, quando Jesus vier e estabelecer o reino aqui na Terra, e nós governaremos com ele, é muito interessante isso. É, com certeza você conhece a questão da árvore da vida que está lá né, no céu. E diz que da árvore saem, é quase que uma ilha, sai em dois braços de rio. E diz que as folhas da árvore são para a cura das nações. Há doze, doze meses. Interessante que Deus estava me mostrando outro dia que quando Jesus vier e nós formos reinar com ele, nós vamos reinar com ele, mas nós não vamos estar aqui na terra. Nós reinaremos sobre cidades, mas nós estaremos com ele. E aí nós vamos trazer das águas, dessas folhas, para a cura das nações. Há uma coisa muito interessante, chamada o paradoxo do profeta. Isso é, é, é trabalhado da seguinte maneira. Isso é um, um pensamento de que, daqui a alguns anos, o homem vai viver muito. Vai viver 800 anos, vai viver o mesmo tempo que viveu Adão que viveu é, homens longevos. E as pessoas dizem, ah vamos viver porque o avanço da, da ciência. Não. Hoje a ciência já está tremendamente avançada. Já com o scanner pode-se mapear os genes e corrigir o genes defeituoso o que dá câncer, o que dá Alzheimer. Já se pode corrigir essas enfermidades. Mas isso só será possível neste reino milenar. Olha, esse que é o paradoxo do profeta. Ele não sabe explicar como... O profeta não é responsável por explicação da palavra. O profeta não interpreta a palavra que ele dá. Quem interpreta a palavra que ele libera é o Espírito Santo. Eu não sei, às vezes, a interpretação daquilo que Deus está me dizendo falar. Eu não sou o responsável. O profeta não é responsável pela palavra. O profeta, ele não é responsável se a palavra que ele diz vai cumprir ou não. Se a palavra é de Deus, ela vai se cumprir, porque Deus, é ela, por sua palavra. Então, o ponto de você liberar a palavra, os sinais estarem aí e ela se cumprir, é maravilhoso. Então, o que nós estamos vendo, apontando o, o sinal para Israel, eu penso o seguinte, Paulo, como é que deve ser a oração da igreja nos dias de hoje? Da seguinte maneira, venha o teu reino. Para vir o reino de Deus, precisa-se de algumas coisas. E essas coisas são que os sinais se cumprem. E Jael, o terceiro tempo, a formação do Estado palestino. E aí, meu irmão, sai de baixo, porque <risos> é. se o Nicolau vai ficar pertinho do Ares, <risos> eu quero estar na cola desse cometa, eu quero estar <risos> com ele já. <risos> porque eu não vou ficar... E ainda bem que o Nicolau mudou a visão dele. <risos> Eu vou querer estar com o Senhor e o reino de Deus. É isso. E por isso que a igreja deve promover o reino de Deus.
0: Amém. Aposto que maravilhoso. Eu faria um programa com você só, é, é, sabe, gastando mais tempo nesse link que você fez entre a vinda de Jesus, a morte dele na cruz, a sua vida de santidade, não é? Que foi devolvida ao Senhor quando na cruz ele expirou. É, a sua ressurreição no dia das primícias. E aí, depois, o Espírito Santo que veio, não é? Sobre aqueles 120 homens e mulheres inaugurando, não é? O reino de Deus entre os homens, agora fluindo através dos homens. É com esse link que você fez com o tabernáculos. Quando Jesus voltará para reinar no tabernáculo de Deus entre os homens, não é? Então, eu, eu farei um, um novo programa com você apenas para te ouvir falar sobre isso. Eu estou muito maravilhado, impactado pela clareza, como você colocou, e te digo isso de coração, apóstolo Joaquim. Creio que você deveria escrever sobre isso. Né? A maneira didática, a maneira objetiva, é, nos instrui a todos. Todos que falamos sobre esse assunto deveríamos é, buscar nas suas palavras, na sua organização das ideias, é, um respaldo maior ainda para que possamos avançar. Quero te agradecer demais. E eu estou vendo as pessoas aqui fazerem vários comentários. Amém? Estou muito grato a Deus pela, pela oportunidade que a gente está tendo. Gostaria muito que você pudesse orar e talvez ainda fazer alguma consideração final, porque hoje o Espírito Santo de Deus em nós, não é? Nos está levando a clamar juntos com o Espírito para que o Rei venha. O Espírito e a noiva dizem vem, maranata. É? Então parece que há um clamor, há uma unidade entre a igreja e o Espírito não é que traz o reino para a igreja, para que o rei venha. Parece que nós estamos chegando numa condição, que poderia ser comparado à estatura do varão perfeito que a igreja está alcançando, em que a gente vai, conduzidos pelo Espírito de Deus, chegar num nível que vamos dizer agora vem reinar. Vem governar sobre nós, e Yeshua. Então, muito impactante a maneira que você nos conduziu. Muito obrigado, apóstolo.
1: Oh, apóstolo Paulo, eu que agradeço a oportunidade que o irmão me dá de compartilhar com vocês essas poucas ideias, pequenas Pouca. ideias. Eu, eu eu até acho que isso é senso comum. Eu não tenho, não tenho pretensão nenhuma de, de, de estar estabelecendo coisas novas. Só pegando um, antes de orarmos, eu queria dizer para você o seguinte, eu não gosto de usar a palavra que eu vou usar agora, mas é... medo. Eu quero orar, eu quero falar de maneira diferente, quero falar de maneira positiva. A nossa oração não deve ser invada de medo, mas deve ser invada de coragem. Por quê? As pessoas me parecem que oram hoje em dia com medo. Ora, se Mateus 24 é, de fato, uma palavra de Jesus dizendo que no final dos tempos, no início das dores, haveria guerras, rumores de guerra, terremoto, vendaval, tsunami, peste, turbulência, pai contra filho. Nós estamos vivendo isso, estamos ou não estamos? Se nós criamos em palavra profética, a palavra é liberada, os sinais seguem. Nós estamos vendo os sinais, então, se nós amamos o Senhor, a nossa oração deve ser corajosa. Vem, e se vem, vem com mais força todo o exército de Deus para vencer o exército de Satanás e implantar definitivamente o reino. Por isso que eu creio no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque nós aqui dizemos, Senhor, para, teu tira esse corona, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Deus vai dizer para você assim, Paulo, não dá você está me atrapalhando, porque essas coisas têm que acontecer. O anticristo tem que se manifestar, o espírito do anticristo tem que ser totalmente liberado. E a igreja fica aqui, não faz essa pele, não faz esse negócio, pornografia não, pedofilia não, aborto não, isso não, droga não. Aí Deus diz, meu chapa, vem para cá. Porque esses sinais têm que acontecer. Então essa oração tem que ser corajosa, e eu diria para você assim, para que o reino do Pai, de fato, seja implantado, temos que ter esse entendimento. Tem dois minutinhos de oração, Paulo.
0: Amém. Por favor, querido apóstolo, pode orar.
1: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo pela vida do apóstolo Paulo de Tarso. Este homem tão querido, tão amado, tão é, usado por ti, com esse projeto tão tremendo, do, do ouviram do Ipiranga, que que procura alcançar o Brasil todo, profetizando sobre esta nação, para que ela se renda ao Senhor. Pai, se estamos, de fato, no princípio das dores, se estamos vivendo os sinais que apontam para a volta iminente do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e sua magia, então, que o Senhor nos dê coragem para ganharmos muitas almas, para que, de fato, o Pentecostes se realize todos os dias com multidões se entregando ao Senhor Jesus, declarando Jesus Cristo como Senhor, entrando pelas portas, se tornando cidadãos do reino, deixando de ser pagão, gentio, sem Deus, sem salvação, porque isto, Pai, é o papel dos teus súditos aqui na terra, é o papel da igreja para que a tua vontade se faça completamente aqui entre nós como ela é feita no céu. Portanto, o Senhor, dá-nos esta coragem, essa intrepidez, para que teu reino seja estabelecido e quanto antes o noivo venha para as bodas do Cordeiro, que está para se completar em tabernáculos. Eu oro assim, em um nome de Jesus. Amém e amém.
0: Aleluia. Querido apóstolo Joaquim, por favor, eu tenho certeza que pessoas que te ouviram e não te conheciam, vão ficar ávidas de querer ouvir mais de você, de querer saber se poderia dar algum canal para que as pessoas possam te seguir, possam escutar as suas. Como que as pessoas podem te acessar, Apóstolo?
1: olha não, eu, eu tenho o Twitter, né, é Joaquim José, e tenho também é, o Instagram, Apóstolo Joaquim José. Tenho o Facebook e tenho o meu o e-mail, meu pastor, por extenso, arroba... IBCA, I de Igreja, B de Batista, C de Campos dos Afonsos, e C de Campos e A de Afonso, ponto com, ponto br. Lá você poderá me, me encontrar e será uma, uma grande alegria travar um conhecimento maior com vocês.
0: Amém. Esse programa vai estar amanhã no IGTV do Instagram. Certamente no Instagram do apóstolo Joaquim José vai estar compartilhado isso. E eu quero agradecer, apóstolo, você ter participado. Eu queria pedir que todas as pessoas que estão aqui nesse link conosco, ao vivo, pelo YouTube, você possa, por favor, se inscrever aí na nossa página para que você possa receber outras ministrações, amém? E para que a gente possa ter essa, essa comunicação também. Clique agora aí para se inscrever, dê um like, eu tenho certeza que você foi muito impactado por essa maneira tão clara, tão objetiva. Eu acredito que todos nós, amém? É, é, temos colhido é, como que peças de um quebra-cabeça, mas hoje parece que as, as peças com duas, é, com duas pontas nos foi dada. Fomos muito abençoados. Apóstolo Joaquim José, te amo demais, te admiro demais. Que, que bem, Silvio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, ao amado apóstolo Joaquim José. E nessa semana vamos ter um tempo juntos ainda. Amanhã, pastor Adriana Pinheiro. Amém vai falar sobre o reino nas artes, vamos escutar também o apóstolo Gézer Cardoso Uau. e o profeta Mike Shea. Que todos sejam muito abençoados. E, mais uma vez, Deus te abençoe, apóstolo Joaquim. Muito obrigado pelo teu coração compartilhado com todos nós. Amém. Obrigado,
1: Paulo. Uma boa noite, uma
0: boa semana. Shalom. Shalom. Deus abençoe a todos. Amém.